1: <rires> Bonjour Dominique Dubier Bonjour Lionel
0: <rires> La Dominique me regarde avec des gros yeux disant mais qu'est-ce qu'il fait Je voulais euh, euh, comment dire euh, euh, introduire l'émission d'une façon un peu différente.
1: Yes, indeed. <rire> bon, on va continuer en français, si vous voulez bien. Bon, oui. ce sera... que, moi, je peux faire dans toutes les langues. Hein, mais bon. <rire>
0: oui, mais pour moi, c'est plus difficile. Mais voilà,
1: par commodité, on va faire pour toi en français.
0: <rire> Dominique, j'aimerais... Euh, on en parlait juste avant, là, d'enregistrer euh, mmh. ce nouveau numéro. Vous vous rendez compte Happy Birthday c'est les 5 ans de « Et si c'était vrai ?» Ça, c'est incroyable. Ça Moi, fait tu vois, ans. tu m'aurais
1: posé la question euh, sans, euh, sans me dire combien. J'aurais dit 2-3 ans maximum. Ouais. Ouais. Et ouais, on ne te voit pas vieillir. Hein.
0: <rire> non, ça passe vite. C'est hein. Oui, oui, donc ça fait 5 ans qu'on qu fait, qu fait des podcasts. Et puis, euh, comme quoi vous disiez dans un des premiers numéros, c'est un puits sans fond, euh, ouais. alors on en fait la démonstration. Euh, c'est plutôt intéressant, et ce qui est intéressant c'est d'aborder un thème qu'on n'a jamais abordé de frontal, je vais, je vais le dire comme ça, on n'a jamais réellement abordé euh, le thème des cours de magie en thème d'émission générale, on a abordé bien sûr dans le cadre des podcasts, vous avez abordé le fait que vous donniez des cours, mais on n'a jamais fait un thème, oui. et j'aimerais qu'on qu en parle plus précisément, mmh. en fait, et ma première question euh, par rapport à, à, à ça, c'est, il me semble, sauf erreur de ma part, vous avez confirmé ou pas, qu'à un moment donné, vous aviez décidé d'arrêter de donner des cours, et puis vous avez repris, euh, alors est-ce que je me trompe ou pas Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors,
1: alors, pourquoi avoir arrêté et puis, pourquoi avoir décidé de reprendre, finalement Alors, pourquoi avoir décidé d'arrêter euh, Je crois que c'était euh, simple, c'est que donner des cours, ça, ça prend beaucoup de temps. Et en 87, 1987, euh, j'ai décidé d'acheter un lieu magique qui allait être le Double Fond, que j'ai donc acheté en 1988. 1er juin 1988. D'accord. Et euh, donc euh, en 87, j'ai gentiment expédié, euh, remercié euh, tous les élèves que j'avais encore à ce moment-là, en leur faisant comprendre que là, je, je changeais de de braquet, toi, hein, j'allais donc faire autre chose, et, et donc je ne pouvais plus m'occuper. Euh, de gérer, euh, ben, justement, cette clientèle d'élèves, parce que mine de rien, j'en avais beaucoup. Ouais. Donc j'en ai fait encore quelques-uns en 87, peut-être encore euh, 2, 3, jusqu'en 88. J'ai peut-être dû en garder, euh, parce qu'il y aura toujours un mec ou deux euh, qui vont traîner, et qui vont dire « mais je ne comprends pas, parce que euh, il me semble bien en 89 avoir pris des cours avec Dominique c'est possible ». Mais globalement, tu sais, c'est un peu comme l'essaim d'abeilles. Tu as tout le, la ruche avec tout machin, puis après, tu en as quelques-uns, les, les abeilles, elles ne se rappellent plus où c'était, donc elles se un peu à côté. <rire> Mais donc, voilà, il peut, il peut, il peut, dans, dans une, une chose que tu décides, il y a toujours un peu l'effet ruche, hein, oui, si on oui. peut dire. Mais disons que j'ai arrêté 88, parce que le double fond, je voulais... Euh, créer ce lieu et, et puis pas seulement le créer mais le remplir parce qu'après il fallait y mettre des spectacles travailler euh, concrétiser euh, ouais. en fait euh, vraiment le fait d'avoir un lieu et, et de le rendre vivant voilà pourquoi j'ai arrêté d'accord et alors
0: donc il y a eu euh, cette énergie qui a été orientée est complètement concentré sur la création et rendre vivant le double fond. Et à un moment donné, vous avez décidé de reprendre les ouais. cours. C'est quoi Parce que vous aviez plus de temps parce que... voilà,
1: En fait, il y a deux raisons. La première, c'est effectivement, <rire> quand les choses ont commencé à être lancées, bah, j'ai levé un peu le pied au niveau du double fond. Je voulais qu'un certain nombre d'élèves qui étaient avec moi à ce moment-là, et qui sont d'ailleurs pour la plupart toujours avec moi aujourd'hui, euh, prennent leur envol aussi, au niveau du double fond. Et comme je suis un peu euh, tentaculaire, euh, charismatique, euh, pas dans, forcément dans le bon sens, quelque part c'est bien, mais ça peut être pas forcément bien. Donc euh, à un moment donné, euh, vers 92, 93, euh, peut-être peut un poil avant, j'ai dit bon allez maintenant j'y vais plus ou j'y vais beaucoup moins et démerdez-vous maintenant c'est à vous de, de gérer et faire des spectacles d'accord parce que si j'avais continué euh, ceux qui étaient en, en place genre Philippe de Pertuis euh, Jean-Pierre Crispon euh, bah, ils auraient bricolé mais ils n'auraient pas vraiment euh, travaillé en mettant un coup de collier tu vois parce que finalement Dominique il est là donc euh, c'est bon quoi, tu vois dans leur tête donc Dominique n'était plus là donc du coup, il a fallu qu'ils aillent au charbon. Et grâce à ça, bah, ils ont pu faire des choses géniales. D'accord. Donc ça, c'est un des aspects. Et un autre aspect, donc il y a le temps. J'avais plus de temps quand même, parce qu'une fois que c'était lancé, il euh, bah, fallait faire venir des clients. Euh, et euh, comme on n'avait pas d'argent pour faire de la publicité, bah, on, on s'est tourné vers l'idée du bouche à oreille. Évidemment, ça prend plus de temps. Mais c'est efficace. Et puis il y a aussi que donner des cours comme je les ai donnés, on va dire, dans la première ou deuxième période, hein, euh, ça m'intéressait plus aussi. ça Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, oui, quand oui. tu m'as posé la question, mais il y avait ça aussi. C'est-à-dire que je commençais à en avoir assez de donner des cours à des gens qui, bon, ils venaient prendre des cours... Euh, je leur apprenais des choses, ils étaient contents et, et je n'étais pas mécontent. Mais ils venaient quand même, euh, globalement, pendant une heure ou deux, s'ils prenaient un cours d'une heure ou de deux heures, ils travaillaient une heure ou deux avec moi euh, quand ils venaient. Quoi. Mmh. Si tu veux, c'est un peu le problème des, des gens, des élèves, enfin, des gens en général et des élèves en particulier. C'est que tu as souvent des, des, des élèves. Bah, euh, ils ont envie de prendre des cours, mais ils travaillent quand même pas à mort euh, chez eux. Et, et moi, euh, les premières années, ça m'a pas trop dérangé, j'irais même, je m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais la tête dans le guidon, mm -hmm. très passionné, machin, euh, tu vois, euh, c'est génial, euh, je, je, je travaille, je, je donne euh, des, des idées aux gens, euh, puis je fais ce que j'aime, quoi. Et puis... Avec le temps, je me suis rendu compte aussi que j'apprenais mon métier aussi, mmh. en même temps. Mmh. Tu sais, comme disait Jerry Lewis, euh, quand on lui posait la question, euh, il avait 200 personnes devant lui qui étaient des élèves à lui, Et un intervieweur lui a demandé à Jerry Lewis, d'après vous, là, il y a 200 personnes dans, dans la salle qui sont des élèves à vous, à combien de personnes vous avez, euh, d'après vous, transmis vraiment ce que vous vouliez transmettre. Et il a dit, ce que je trouve génial, au moins une personne, moi. – Ouais, c'est beau. – Je trouve que c'est bien. Et bah, euh, je ne sais pas, si, évidemment, je repique un peu l'idée hein, de Jerry Lewis. Je ne sais pas si j'ai vraiment transmis beaucoup de choses aux gens, mais ce qui est clair, c'est qu'à moi, ça m'a appris beaucoup ouais. de leur apprendre. Ouais. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai eu appris... J'ai eu ce qu'il me fallait, si, si, si on peut dire. Et puis ça a dû concourir à 87, dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je voulais créer un lieu et faire des spectacles, tu vois. Parce que faire des clip moi ce que j'appelle des clip cest c'est-à-dire faire 4-5 minutes à une table, puis tu vas à une autre table et, et tu fais ça jusqu'à temps qu'on te vire, parce que maintenant c'est fini, et puis il y a un spectacle sur scène. Et là, par contre, ça devient autre chose, tu vois toi, t'as l'air d'un con parce que t'as juste fait tes petits trucs, mais maintenant, par contre, il y a des gens sérieux sur scène, mm -hmm. eux, ils vont te montrer ce qu'est la magie, par exemple, tu vois Parce que des fois, c'est des spectacles de magie, mais sur scène. Oui. Ou c'était des spectacles d'autre chose. Mais nous, on était première partie, nous autres, close-up man, mm -hmm. tu vois mm -hmm. et vraiment le parent pauvre du truc. Donc moi, ça m'a amusé un temps, puis après, je me suis dit, non, ça va. Maintenant, je voudrais montrer les lettres de noblesse du close-up, si on peut et de faire des vrais spectacles de close-up, et non pas seulement faire 3 minutes, 5 minutes à une table. D'accord, donc vous vous, en, vous vous sentiez rassasié
0: par rapport aux cours que vous donniez, en tout cas vous aviez besoin ouais, de transmettre
1: autre chose, de passer à la vitesse supérieure. Oui, C'est pour ça que quand j'ai redonné des cours, dans les années, euh, allez, on va dire 95-2000, quand j'ai recommencé à vraiment redonner des cours, Là, l'optique était différente, c'est que, ou je prenais des gens qui étaient avancés, en magie, confirmés, voire semi-pro, voire déjà pro, hein, j'en ai eu un peu de, de toutes les tendances que je viens de nommer là, ou des gens plus ou moins débutants, mais alors là, par contre, méga super motivés. Mm -hmm. S'ils n'étaient pas méga super motivés, ou si du moins ils le disaient, mais qu'en un cours ou deux, je voyais que non, hop, j'arrête. Mmh. donc j'ai changé vraiment diamétralement de, 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 de manière de faire dans cette deuxième ou troisième période, je dis deuxième ou troisième parce que pour moi il y a eu les premiers cours que j'ai donnés dans les années 70 où vraiment c'était du basique même si c'était que pour des magiciens à la limite là plutôt confirmé à l'époque, parce que moi j'ai gagné ma vie quand même pendant longtemps qu'avec les magiciens hein. Je faisais de la magie pour magicien. Ouais. Je donnais des cours, je, je faisais des revues, euh, je faisais des conférences, mais je faisais peu de, de, de choses pour le vrai public, la première période. Deuxième période, on va dire euh, années 80-85, là j'ai vraiment fait les deux. C'est-à-dire je donnais des cours, mais je, je faisais aussi beaucoup de prestations avec euh, un impresario, euh, j'en avais deux, les impresarios. Avec, euh, Monique Nacachian et euh, Daniel Saint-Jean, hein, qui s'occupait de moi et, et qui me faisait beaucoup travailler. Et après, il y a eu ce truc où je voulais que Daniel Saint-Jean fasse, lui, le fameux double fond. Oui. Lui, il n'a pas voulu, il me dit, non, euh, on va se ramasser. Je dis, ben bah non, au contraire, il n'y en a pas, ça, ça peut être bien. Il n'a pas voulu me suivre, je l'ai fait tout seul, j'ai été voir un banquier, puis j'ai acheté le truc, puis voilà. Mais c'était la deuxième période, tu vois et après, troisième période, maintenant je suis établi entre guillemets avec euh, le double fond et entre temps la boutique hein, que j'ai achetée, et euh, donc pour pouvoir vendre mes tours aussi, parce que personne ne voulait me les acheter, je soyais disant c'était pas commercial. Et j'ai grâce, euh, finalement grâce à eux, merci d'ailleurs au passage pour ceux qui m'écoutent, <rire> grâce au fait qu'ils aient pas voulu me vendre mes, mes tours, parce que genre l'imprimerie c'était pas commercial, toi on m'a dit, tout ça. Donc là j'en ai vendu plus de cent mille, donc je suis content. Donc grâce à eux, j'ai pu gagner bien plus d'argent que s'ils si avaient voulu m'acheter des tours. Parce que sinon, j'aurais pas... Euh... Ouais. Pareil que si j'avais été très aimé euh, du, du monde magique, je crois, j'aurais fait moins de choses. Ouais.
0: Et ça vous a euh, nourri, en fait
1: Oui, ou... j'ai pas fait pour ça. Parce que moi, je suis un, un électron libre, tu ouais. vois. C'est vrai, franchement, j'ai pas fait pour ça du tout. Mais c'est vrai que le fait de vivre des échecs, parce que échec, je montre un tour à un marchand, il n'en veut pas, et en gros, il me, presque il me rit au nez, parce que mon truc, il est anticommercial, je fais du débinage et je t'en passer d'autres. Bon, bah, deux choses l'une, où je me pends, ou je rebondis. Comme je te parle, j'ai plutôt rebondi. Et euh, ça m'a servi. Oui. Hein Et j'encourage je, tous les gens qui m'écoutent euh, à jamais se laisser faire. Et quelque part, je répète, je ne l'ai pas fait pour ça, mais euh, grâce au fait qu'on n'a pas voulu finalement euh, tant que ça euh, m'acheter de tout, qu'on n'a pas voulu tant que ça m'engager, euh, euh, à part les deux imprésarios euh, en question, qui finalement ont arrêté, là je parle, pour dif différentes raisons d'ailleurs, mais l'un des deux. Euh, dès que j'ai eu le double fond, à estimer que j'avais plus besoin de travailler. C'est surprenant. Quand oui, c'est très surprenant, mais tu sais, c'est un peu. Je veux penser ça, peut-être que c'est plus méchant que ça, mais moi je veux penser ça, que c'est un peu comme un, un acteur ou une actrice, tu sais, euh, on, on l'engage parce qu'il a une gueule pas possible, toi genre, il fait gangster, tu vois donc on l'engage pour un rôle de gangster et après euh, tout le monde l'engage pour des rôles de gangster et s'il n'est pas capable et ce pas toujours facile de dire non et ben il va faire toute sa carrière en faisant des rôles de gangster parce qu'il a simplement la gueule un peu patibulaire le mec tu vois. donc là d'une autre manière parce que ce n'est pas ça le sujet euh, je fais des panouilles je fais du table en table on m'engage J'achète le double fond, bah il y a un imprésario, là, des deux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui part du principe, elle me l'a carrément dit, hein, la personne. Hein. Euh, ah bah moi je pensais que tu n'avais pas besoin euh, de faire des galas, puisque tu as, as le double fond. Je, bah, je vois pas le rapport. Euh, oui, j'ai le double fond, je, oui, j'y travaille. Mais euh, je peux toujours faire des prestations à l'extérieur. Euh. En plus, ce n'est pas le double fond qui me rapporte de l'argent. Mmh. Il a fallu je ne sais pas combien d'années pour que je puisse euh, gagner quelque chose avec le double fonds. Et je ne m'en plains pas. Parce que là aussi, il faut se battre. <coughs> bon, bah, d'abord, c'était monter un lieu. Euh, et puis, euh, j'ai remis de l'argent. On, on a remis avec Philippe de Pertuis ben, beaucoup. Euh, lui comme moi. Euh, sinon, on aurait fait faillite. C'est mmh. évident. Parce que c'est pas facile de, de faire fonctionner un lieu. C'est d'ailleurs tellement pas facile que c'est pas par hasard qu'on est au, au moment où on parle, là on est en, en février 2017. Bah, on est quand même le seul lieu réel où il n'y a que de la magie 100% du temps, euh, euh, 7 sur 7. Ce euh, c'est pas, pas, pas par hasard. C'est que c'est pas facile de, de créer un lieu, c'est pas facile de. D'avoir une troupe, c'est pas facile de, de gérer tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi je te disais ça, mais enfin, euh, tout ça pour te dire que j'ai rebondi. Euh, on veut pas acheter deux tours, ben, j'ai acheté la boutique Mayette. Euh, on veut pas finalement m'engager, ben, j'ai le double fond. Même si c'est pas vrai, parce qu'on m'engageait avant le double fond. <coughs> mais on m'engageait, je te répète, pour faire des trucs de cinq minutes. Moi, je voulais faire des, des mini one-man show ou des one man show, voire des two man shows, tu vois, ou des three man shows, ouais. mais je n'avais pas envie de continuer toute ma vie, euh, de toute façon tu fais le calcul, hein, 88 j'ai 38 ans, donc j'ai commencé à avoir roulé ma bosse, ouais, euh, j'ai ouais, gagné de l'argent, euh, j'ai une certaine notoriété, <rire> mais ça me fait chier de, de faire des, des tours pendant 3 minutes, et qu'après, ça y est, on me fout dehors, enfin on me fout dehors, on me fout pas dehors, mais ça revient à ça. Oui. Parce que euh, moi, je ne sais pas faire plus que ça pour eux, oui. tu vois. Ben, moi j'ai l'impression de savoir faire plus que ça. J'ai l'impression de valoir mieux que ça. J'ai l'impression que la magie vaut mieux que ça. Tout à fait, oui. Tu ça. vois Je te le dis dans l'ordre parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans ma tête, oui. tu vois. Puis voilà puis euh, on en a chié, hein, parce que je ne suis, suis pas le seul, C'était pas facile, parce qu'évidemment, tu as les gens qui ne veulent plus t'engager, comme je viens de te dire, mais tu as aussi les gens qui te crachent dessus, parce que, <rire> ah oui, toi tu fais cavalier seul dans ton petit coin, tu vas voir, hein, on va s'occuper de toi, tu vas bon. Comme en plus, je n'ai jamais eu vraiment une bonne presse euh, au niveau magique, euh, et qu'on a toujours trouvé des manières euh, de, de me nuire, donc ça a été d'autant plus difficile. Mais en même temps, d'autant plus efficace, parce que euh, aucun scrupule à avoir, comme là, tu vois, je peux te parler sans langue de bois, peu de gens peuvent le faire, parce que finalement, tout le monde est lié avec plein de gens. Moi, je suis lié avec personne. Je suis lié qu'avec des gens euh, qui pensent euh, en gros comme moi. C'est-à-dire, euh, c'est pas que je leur ai forgé cette idée, c'est qu'ils sont aussi, eux, des électrons libres. Alors à ce moment-là, ils peuvent aussi parler. Tout à fait. Et qu'on vécu, en même temps que vous, les difficultés Voilà. Euh, ceux avez... qui sont toujours avec moi, ou ceux qui sont des sympathisants. Ah ouais. Il y en a. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas, mais il y en a qui m'apprécient beaucoup. De toute façon, apparemment, je suis quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Hein, donc, euh, c'est rare que j'entende... Oui, non, lui, je ne connais pas, m'en bon fous. Non. C'est... ah on déteste ou ah, on adore tu vois bon bah voilà c'est plutôt bien et je continue tu vois au jour d'aujourd'hui à faire mon effet tu vois toujours dans, dans ce genre de, de cadre dès que quelqu'un me cite sur un site c'est la guerre immédiate tu vois donc ça prouve que il y a des gens vraiment pour et il y a des gens vraiment contre mais c'est parce que je crois que je fais vraiment chier tu vois et si je fais vraiment chier, c'est parce que je pense que bah, j'apporte des choses. Et quand tu commences à bouger les masses, bouger la ligne, euh, ça ne va pas. Tu vois. Regarde, dans n'importe quel domaine, euh, moi je me documente beaucoup sur beaucoup de domaines différents, bah, la plupart, que ce soit Einstein ou d'autres, avant, je crois que je me compare, hein, c'est que quand tu commences à explorer... bah tu, tu fous les mains un peu dans le cambouis, quoi. Hein. Et ben bah, à partir de là, euh, Cyrulnik, il va te dire la même chose euh, au niveau de la psychologie, euh, de la psychanalyse, où on lui a dit pique-pendre, euh, parce que la résilience, euh, comment, euh, de quoi vous parlez euh, Puis il s'est fait descendre en, en flèche. J'ai lu un bouquin euh, de lui là-dessus. Donc, tu vois qu'en fait, dans tous les domaines, c'est comme ça, quoi. Dès que tu commences à à changer les normes, tout le monde dit non, tu t'as pas le droit, il faut pas, genre tu ouvres un corps pour pouvoir soigner, hein, au début des, du, du siècle 1900, je crois, dans ces eaux-là, bah on les euh, on les guillotinait les gens qui osaient, euh, tu vois, euh, autopsier quelqu'un, euh, c'était pas possible quoi. Alors que si on n'avait pas autopsié, on n'en serait pas euh, là. Moi je dirais déjà, je serais pas vivant aujourd'hui parce qu'il a fallu qu'on qu fasse des trucs, euh, et il a bien fallu qu'on fasse des essais avant. toi Oui,
0: d'accord. Oui,
1: donc il y en a des siro partout, il y a quand même des gens, heureusement, euh, qui ne se laissent pas faire. Mais c'est pas facile, parce que euh, bah, quand tu commences à ne pas être d'accord avec la, la meute, bah, la meute, elle te bouffe, enfin, elle essaie de te bouffer.
0: Et donc là, il faut croire en ses convictions. À mort.
1: Il ouais, faut, ouais. faut pas lâcher. Non, il ne faut pas lâcher une bonne conclusion, ça. Oui, <rire>
0: je regardais le temps, justement, de, 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 de ce numéro. Alors, donc, bah on ne va pas lâcher le fil de cette conversation qu'on va reprendre dans le numéro suivant, si vous voulez bien, Dominique. Mais avec plaisir, a... à, à très vite.